0: Começa agora a Rádio Aspuve, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, muito boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar na Universitária FM o Rádio Aspuve, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspulv discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. No programa de hoje, vamos discutir um assunto que não costuma agradar muita gente, os impostos no Brasil. No país, os mais pobres pagam proporcionalmente mais tributos do que os mais ricos. Vamos debater por que isso acontece e a necessidade de se fazer a chamada reforma tributária, um meio para que a cobrança de impostos seja mais justa e possibilite ao país se desenvolver com qualidade de vida para a população. Os impostos são um instrumento para que o Estado arrecade recursos e possa, dessa forma, oferecer os serviços públicos. Os países mais desenvolvidos e nos quais a população tem maior qualidade de vida têm cargas tributárias consideradas elevadas, é o caso, por exemplo, da Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suécia. Nelas, os impostos arrecadados correspondem a mais da metade do PIB, o Produto Interno Bruto. Já no Brasil, a carga tributária não chega a ser tão grande quanto a desses países, mas também é alta. E a população muitas vezes reclama. E tem mesmo um porquê. A cobrança de impostos no nosso país é muito desigual e quem leva pior são os mais pobres. Uma pesquisa da organização não governamental Oxfam mostrou que os 10% da população com menor renda pagam proporcionalmente mais tributos do que os 10% com maior renda. Os mais pobres gastam 32% do que recebem com impostos, enquanto os mais ricos, 21%. E não para por aí. Os super ricos são também os maiores beneficiados com as isenções no imposto de renda. Segundo um levantamento do jornal Estado de São Paulo, feito com base em dados da Receita Federal, os 2,4% dos declarantes com a maior renda responderam a mais da metade das isenções desse imposto em 2017. Outro ponto que chama atenção quando falamos sobre os impostos no Brasil é a distribuição deles entre os municípios, estados, Distrito Federal e União. O governo federal fica com quase 70% de tudo que é arrecadado. Na outra ponta estão os municípios, com pouco mais de 6%. É bom lembrar que a Constituição Federal Brasileira de 1988 deu autonomia aos governos municipais e estaduais. Cabe a eles, inclusive, a oferta de diversos serviços públicos. Mas, com pouca arrecadação, muitas prefeituras vivem com saldo negativo e, consequentemente, a prestação das suas atividades fica comprometida. Mais uma vez aí... Quem mais sofre é a população com menor renda, e que depende dos serviços públicos. Diante dessa série de questões, surge a necessidade de se fazer uma reforma tributária no país, ou seja, de se mudar a maneira como os impostos são cobrados e distribuídos. Há uma proposta de emenda à Constituição e tramitação no Congresso Nacional que trata de uma reforma desse tipo mas as entidades alertam que ela não vai mexer diretamente no centro desses pontos que nós levantamos, que comprometem principalmente os brasileiros mais pobres e beneficiam os mais ricos. A Anfip, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e a FENAFISCO, que é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, propõem o que chamam de reforma tributária solidária. Segundo elas, o objetivo é uma reforma que possibilite o desenvolvimento do país, fortaleça o estado social, aumente a tributação sobre a renda e o patrimônio das camadas mais ricas da população e diminua a carga de impostos sobre o consumo, para citar alguns dos objetivos. As entidades enfatizam que a tributação feita como é no Brasil é um dos fatores que levam à enorme desigualdade social existente no país hoje. Para explicar melhor como funciona a cobrança de impostos no Brasil e por que é urgente se realizar uma reforma tributária que torne o cenário mais justo, eu conversei por telefone com o presidente da Anfip, Floriano Martins de Saneto. Vamos conferir a entrevista.
0: Entrevista
1: Boa tarde, Floriano. Antes de mais nada, muito obrigada pela participação aqui com a gente.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para a Rádio Aspov, a de Viçosa. Eu espero passar algumas informações importantes para que o cidadão possa entender o que, que é essa... Falar da reforma tributária.
1: Bom, então, para a gente começar, é, há levantamentos que mostram que proporcionalmente os mais pobres no Brasil pagam mais impostos que os mais ricos. Por que, que isso acontece?
0: Olha, isso acontece basicamente por conta de uma característica do modelo tributário brasileiro. O nosso modelo tributário, ele, ele arrecada praticamente 50% do que ele arrecada do bolo, do, do montante de impostos e contribuições sociais, ele advém de um tipo de, de imposto chamado tributação indireta. São impostos e contribuições que compõem o preço dos bens e o cidadão não tem condição de aferir exatamente quanto é que ele está pagando. Isso independe a renda do cidadão. E é por isso que o nosso modelo tributário brasileiro tem esse problema. Ele pesa muito a sua, a sua arrecadação em cima de uma tributação indireta que, que todo mundo paga, independentemente de renda.
1: E como que a gente poderia corrigir essa distorção, então?
0: Olha, o que o Fipe tem feito, juntamente com a Financisco é justamente isso. Nós estamos é, baseando essa nossa fala em cima de diagnósticos. Nós acabamos de, de entregar, de lançar agora no dia 4 de junho, uma publicação de mais de 800 páginas, chamada Reforma Tributária é necessária, premissas. Então o que, que nós fizemos? Diagnósticos e premissas. Nós fizemos essa grande avaliação do, do atual sistema tributário brasileiro de todos os tributos e fizemos isso comparando com os países da OCDE, que são os ditos países desenvolvidos. E aí que nós verificamos eh, que o nosso modelo ele está justamente ao contrário dos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, você cobra menos sobre o consumo, ou seja, impostos indiretos, e você cobra mais sobre a renda e patrimônio, que são os ditos impostos diretos. Então é uma questão é, que, que salta aos olhos. O nosso modelo tributário, ele perpetua as desigualdades sociais, ele não serve ao desenvolvimento nacional, ele dificulta a vida do empresário, ele dificulta a, 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 o consumo das famílias mais humildes. E é isso que nós estamos é, é, verificando agora através de números, através de dados, e, e, e vamos agora construir uma proposta de reforma total do nosso sistema tributário.
1: Essa proposta de reforma, é, a Anfip chama ela de uma reforma tributária solidária. O que, que seria essa reforma tributária solidária?
0: Olha, é, esse nome solidário, ele, ele, ele justamente trata disso. Nós temos hoje no Brasil uma brutal concentração de renda. Então, nós temos aí, quando a Receita Federal dispõe desses dados, a gente usa os dados oficiais da Receita Federal, eh, os grandes, as grandes rendas. Eu imagine a seguinte situação, nós temos cerca de 80 mil brasileiros que não, não, não estão fazendo nenhum juízo de valor. É, é, quanto a, a, a ser justo ou não, essas pessoas se desenvolveram, trabalharam, mas elas ganham acima de 160 mil reais por mês. Essas pessoas, quando elas declaram imposto de renda anualmente, nós temos um, um indicador que quem declara imposto de renda sabe muito bem as suas alíquotas. Só que uma coisa é a alíquota nominal, no caso de quem ganha o salário acima de já abraçando de 3.500 reais, já ganhando 27 mil, já, já paga 27,5% de imposto de renda, é, aí nós temos as deduções Então, assim, para o que o cidadão entenda, o cidadão não comum, o cidadão que paga imposto de renda nessa alíquota mais alta, na classe média, ele paga uma alíquota efetiva ao redor de 15%, um pouco menos que isso. Essa pessoa que ganha essas altas rendas, ela paga uma alíquota efetiva de 6%. E mais ainda, quanto mais ganha, menos é a sua alíquota, chegando até 2%. Então, né, esse é o caminho que nós estamos apontando na reforma tributária solidária. Essas pessoas de mais alta renda, que pagam pouco imposto sobre a sua renda pessoal, o, a nossa proposta ela caminha basicamente nesse sentido. Nós vamos deslocar a, a, os impostos, ou seja, o bolo tributário que hoje arrecada mais sobre o consumo e vamos levar isso para as altas rendas. Com isso, eu consigo manejar cerca de 280 bilhões de reais a mais de imposto de renda e imposto de propriedade. Vejam bem, a nossa proposta não propõe aumentar a carga tributária. Nós propomos deslocar a carga tributária e fazer o que com esses 280 bilhões de reais? Desonerar o consumo. Baixar as alíquotas dos impostos de consumo, como por exemplo, nós temos o ICMS, Piscofim, a própria folha de salários, são as alíquotas que fazem com que o Brasil tenha um modelo tributário altamente regressivo. O que significa isso? As baixas rendas pagam proporcionalmente muito mais impostos do que as altas rendas.
1: Tem uma outra questão também muito falada no país, é o fato de que diversos municípios brasileiros alegam ser deficitários. E os municípios recebem mesmo um percentual pequeno da arrecadação total de impostos no Brasil, cerca de 6%, e por outro lado a União fica com quase 70%. Uma possível reforma tributária deve mexer nessa questão também?
0: Sem dúvida nenhuma. Quando você olha o nosso documento que nós lançamos, que é a FIP e a FENAFISCO lançou, nós temos algumas premissas. E uma das premissas, são oito premissas, elas são muito interessantes porque elas norteiam a nossa intervenção nesse debate. Essas premissas, uma delas é a questão do federalismo. É, efetivamente, a Constituição Federal de 88... Ela, ela trouxe grandes avanços, novos programas, os programas todos da Seguridade Social foram organizados no novo orçamento, que inclui é, as receitas da União, dos Estados, dos municípios, das empresas, das pessoas físicas, todo mundo contribuindo para o bem comum, para o bem-estar social. O que acontece é que isso acabou desencadeando, é, como uma maneira até prática, ou seja, o cidadão mora no município o cidadão brasileiro passou a ter acesso a vários serviços que antes não tinha, antes de 88. E esses serviços são é, executados no Estado e é óbvio que seja dessa forma. O que acontece é que, infelizmente, do ponto de vista tributário, ou seja, de arrecadar os recursos para que os programas sociais possam ser financiados, possam ser custeados. Nós tivemos, desde 88 para cá, em primeiro, em 88, não tivemos um modelo tributário à altura da Constituição, e depois de 88, seguidamente, principalmente o governo central, vem utilizando mecanismos que acabaram, o mais famoso mecanismo é a Dru desvinculação de receitas da União, que faz justamente isso, que cheguem poucos recursos aos municípios e aos estados. A, a nossa proposta passa sim por uma repactuação é, desse bolo tributário, de maneira que ele seja proporcional às responsabilidades de cada ente é,
1: subnacional e o ente federal. Há, inclusive, uma proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. Ela atua nessas questões? Infelizmente, não.
0: A proposta do deputado Raul, ela é meritória. É, o, o deputado, é, por, até por manter o debate, essa proposta, que é uma emenda constitucional, ela trata simplesmente de uma questão chamada simplificação tributária. A ANFIP entende, é, não é que sejamos contra a simplificação, é simplesmente ela, a simplificação ela é insuficiente. Então, para você ter uma ideia, é, a proposta embute vários riscos, e um dos riscos que ela embute, nós temos programas sociais hoje no Brasil financiados pelo orçamento da Seguridade Social, é, através de contribuições sociais, que tem finalidade específica, finalidade própria, o deputado Raul propõe que o ICMS e o, e o, e o imposto é, sobre o varejo, ele seja é, juntado com essas contribuições sociais num único imposto, que passará a se chamar IVS, ou tipo de IVA, que é o nome mais usado na literatura mundial, é um imposto único. E os impostos têm esse problema. Eles tem destinação, eh, tem essa destinação constitucional, mas nós entendemos que a simples simplificação ela não resolve o problema que é esse que eu estou lhe que eu estou eh, chamando a atenção do, dos nossos ouvintes. Então, simplesmente fazer a reforma do imposto de consumo, que é esse novo IVS, ele não será suficiente se eu não mexer com a renda. Então, eu, eu vou correr um risco, inclusive a proposta do deputado, ele não diz exatamente o tamanho da alíquota é, e, e, nem, e, e nem considerar o processo de transição, ela pode piorar o já caótico, a já caótica distribuição é, do bolo tributário brasileiro. Então, a, a, na nossa, no nosso entendimento, a proposta do deputado Raul tem méritos de tratar a simplificação, no entanto, só simplificar não resolve o problema da injustiça fiscal é, do modelo tributário nacional.
1: Bom, esse ano a gente tem eleições, né? É, como que essa reforma tributária deve estar pautada no debate eleitoral?
0: Olha, é importantíssimo é, que, pela primeira vez, o cidadão brasileiro, é, em primeiro lugar, ele tenha acesso. A, a problemática dos tributos, ou seja, é uma é uma literatura muito difícil se, é, do cidadão como entender há uma predisposição natural do cidadão em não gostar de, de impostos e não querer pagar os impostos no entanto é o imposto é o preço que pagamos por viver em sociedade então o debate eleitoral de, de desse ano de 2018 para a ANFIP, é muito importante que a gente coloque essa questão da reforma tributária de uma maneira muito clara, chamando não só o Presidente da República, mas os nossos deputados, senadores, governadores, a, a se posicionarem. Façam, debatam, digam que tipo de proposta de alteração tributária o senhor pretende fazer, é, se eleito for. Nós precisamos pensar é, em eleger deputados federais que coloquem essa problemática de dotar o país de um sistema tributário a serviço do desenvolvimento nacional. Não é mais possível o Brasil ficar na contramão do mundo desenvolvido e veja bem, a nossa proposta, ela é uma proposta é, que a gente está mirando os países desenvolvidos da OCDE, nós não estamos falando de países, de regimes não democráticos. São os regimes democráticos, os países desenvolvidos, e lá o que eles têm de diferente em relação ao Brasil? Porque rico, rico o nosso país é. O que temos que fazer é uma melhor distribuição do bolo tributário, principalmente nesse ponto que eu estou chamando a atenção. A gente precisa desonerar o consumo, que é altamente regressiva no Brasil, e fazer o contrário, colocar substituindo essa desoneração do consumo, a oneração da renda e do patrimônio dessas 200 mil pessoas que oferem rendas é, mais altas. É isso que nós queremos ver discutido, debatido em 2018. E para isso, ah, é todo o nosso esforço aqui da Anfip e da Finanfisco e aproveitamos mais uma vez, é, parabenizamos a Rádio Aspulve por levar é, essa discussão, aos brasileiros em geral, distintamente, porque na nossa avaliação a mãe de todas as reformas seria uma reforma, é, a, a reforma política, mas a reforma tributária ela é absolutamente necessária e ela é imprescindível que aconteça no primeiro ano do próximo presidente da República. Só que é, a reforma tributária tem que ser orientada nessa, nessa linha que nós estamos pontuando. Nós precisamos desonerar o consumo e precisamos onerar as altas rendas através da tributação direta, que, é, que são basicamente o imposto de renda e o imposto sobre o patrimônio.
1: Só para a gente encerrar, esse caminho de uma reforma tributária solidária pode ser o caminho que a gente está procurando para um desenvolvimento do país atrelado a uma qualidade de vida da população?
0: Olha, a gente, esse tem sido o nosso trabalho, nós estamos com um grupo de 40, não só auditores fiscais, mas geral, na sua maioria, professores, acadêmicos, estudiosos de direito tributário, que se debruçaram sobre isso, estão se debruçando ainda, desde maio do ano passado. A gente já entendia, eu já queria fazer esse debate nesse ano, nós nos preparamos, produzimos uma publicação, que é, esse, que é essa que eu lhe falei, é, ela, ela é um diagnóstico, tem as premissas para uma reforma tributária, e lá consta, uma das premissas é essa, nós precisamos garantir o, o, o Estado social brasileiro, na nossa proposta não há a menor hipótese de admitirmos a diminuição do Estado social, dos direitos sociais dos brasileiros, é absolutamente impensável que isso aconteça. E isso tem que ser financiado, isso tem que ser através financiado através do, dos impostos, a nossa proposta ela é inclusiva. Ela inclui todos os segmentos, todos. Ninguém está de fora, e é essa a nossa proposta. Através da reforma do sistema de tributos. Produzir as condições para que o nosso país volte a ser competitivo, para que possa haver crescimento econômico, para que as pessoas possam ter renda disponível e entendemos que isso é uma roda. É, ela precisa ser destravada, a reforma tributária é absolutamente necessária, ela também tem que simplificar a vida de todo mundo, nós concordamos com isso, mas não é suficiente. Suficiente é atacar todo o sistema tributário de uma vez só, e isso é um processo que não será um processo imediato, é um processo de transição, nós teremos que ter um processo de transição, no entanto, a, o primeiro passo precisa ser dado, e nós entendemos que o primeiro passo é esse, é fazer a reforma do imposto de renda, taxando, cobrando mais das altas rendas que hoje, Todos os números indicam, os, os números da Receita Federal, eles são absolutamente definitivos, eles demonstram que quem ganha acima de 160 mil ou 160 salários mínimos por mês, paga uma carga tributária efetiva de 6%, menos da metade do que o cidadão trabalhador comum.
1: Tá certo, eu agradeço novamente muitíssimo a sua participação aqui com a gente.
0: Obrigado, estamos às ordens e quando quiserem saber os desdobramentos, nós teremos agora no mês de agosto a entrega já da proposta, e aí vai ser interessante porque a proposta ela já será baseada em números, então nós teremos mais condições de demonstrar com clareza que o Brasil tem jeito sim, o Brasil tem jeito, esse é um país rico, que ele só precisa é, de que o nosso povo esteja efetivamente protegido nos seus direitos sociais, incentivado a participar dos programas de cidadania. Os, 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 acreditamos que o capital e o trabalho têm condições, sim, de trabalhar juntos em prol de um país melhor.
1: Tá certo. Obrigada. Boa tarde. Obrigado.
0: Rádio aspuve
1: E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. O endereço é o www.aspulve.org.br Nos acompanhe também pelas redes sociais facebook.com.br e instagram.com.br. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 9 de julho. Até lá!
0: Rádio Aspuve.
1: O Rádio é uma produção da Sessão Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Eric Luiz. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.